0: Avec Wendy Bouchard dans quelques instants Juste après le journal, il est midi Midi, c'est l'heure du journal de Céline Arnal Bonjour Céline Bonjour David, bonjour à tous Ici c'est tout gris
1: voilà, Mais heureusement, quelques éclaircies devraient se former cet après-midi C'est ce que nous annonce Météo France Sous des températures, ma foi, plutôt clémentes pour
0: un 19 février On attend entre 12 et 15 degrés Sur l'ensemble du Pays Basque aujourd'hui un violent accident de la circulation hier soir du côté d'Ossès. Une voiture a percuté une moto. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle lui aurait coupé la route en voulant tourner à gauche. Le conducteur de la moto est polytraumatisé. Cet homme de 42 ans a été transporté à l'hôpital de Bayonne par hélicoptère. Sa passagère est touchée à la jambe. Elle aussi a été transférée vers Bayonne, mais par ambulance. Quant aux deux occupants de la voiture, ils sont indemnes. Il aurait dû y avoir beaucoup plus de monde ce week-end au Pays Basque. Oui, la faute à la grève à à la SNCF. Les clients de dernière minute ne se sont pas présentés et selon l'UMI, l'année dernière, sur ce même week-end, le taux d'occupation des hôtels de la Côte-Basque était de l'ordre de 90%. Ce week-end, c'était 60%. Selon le président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, Jean-Pierre Istre ça aurait pu être moins impactant si la SNCF n'avait pas privilégié les trains vers les stations de ski et une ultra minorité de voyageurs.
1: Ça concerne 10% des Français. 10%. Ça veut dire que potentiellement les 90 autres qui auraient pu venir sur le, la côte atlantique et donc au Pays basque, pour n'ont pas pu venir. Donc c'est un choix qui est un peu surprenant. Alors il semble qu'ils se sont excusés, que c'était maladroit, c'est la mauvaise com. Néanmoins, aujourd'hui, les hôtels, les, les hébergements, les hébergeurs, bah, ils ont beaucoup moins travaillé qu'ils n'auraient pu le faire.
0: Et donc c'est la réaction de la direction qui vous agace plutôt que
2: euh, le mouvement de grève en lui-même
1: Alors le mouvement de grève, on ne va pas dire ça nous réjouit. Il euh, y a toujours ce phénomène qui est que la SNCF et d'autres, il hein, n'y a pas que la SNCF, euh, quand ils font grève, c'est pour pénaliser, pour bloquer, etc. Il, il s'agit pas de remettre en question le droit de grève, hein, c'est pas du tout ça c'est que simplement il faut peut-être le faire évoluer et peut-être il faut se dire qu'il y a quand même des gens de l'autre côté qui travaillent. Alors nous ce qu'on constate c'est que ce sont souvent nos établissements qui sont pénalisés quand il y a des grèves et c'est quand même pas très logique, parce qu'on on est pour rien nous on est là pour faire fonctionner nos entreprises pour accueillir des touristes qui se réjouissent de venir au Pays Basque qui en l'occurrence qui ne peuvent pas
0: Jean-Pierre Istre, le président de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Invité du 6-9 de France Bleu Pays Basque ce matin. Interview à réécouter en intégralité sur notre site internet. À Paris, les vacanciers n'auront pas de chance. En tout cas, ceux qui avaient prévu de visiter la tour Eiffel, elle est fermée à partir d'aujourd'hui. Les deux syndicats majoritaires ont déposé un préavis de grève reconductible pour dénoncer la gestion financière du site sous évaluation des travaux, sur évaluation des recettes, le tout à l'issue d'une période de vide où le monument a perdu 120 millions d'euros de recettes. Les organisateurs du Salon de l'Agriculture qui s'ouvre samedi à Paris espèrent pour leur part que cette 60 e édition sera une belle fête autour de 600 000 visiteurs attendus en 9 jours mais le climat est électrique la colère du monde agricole n'est pas retombée depuis les 10 jours de crise à la fin janvier. Deux cortèges se sont d'ailleurs déployés dans les Bouches du Rhône ce matin sur les autoroutes A51 et A7. Ils ont pris la direction de Marseille pour rejoindre la préfecture. Émission spéciale colère agricole dans quelques minutes. Wendy Bouchard et les équipes de Ma France sont en direct de Toulouse et de là qu'est parti le mouvement il y a quatre semaines. L'État français va devoir se serrer la ceinture et faire 10 milliards d'euros d'économies en cause des prévisions de croissance qui sont moins bonnes qu'espérées. Ce sera 1% au lieu de 1,4%. Bercy l'assure. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts. La moitié de ces économies sera réalisée sur le fonctionnement des ministères. C'est une obligation pour les collectivités depuis le 1er janvier dernier proposer une solution de compostage aux habitants. Composteur individuel dans les maisons, c'est le plus facile. C'est plus compliqué dans les immeubles. Des composteurs de quartier font petit à petit leur apparition. 13 ont notamment été installés par Biltagarbi, dont deux à Handaï. Et vraiment, ce n'est pas simple à mettre en place. Comme l'explique Ganish Grabière, il est adjoint à l'environnement et à la citoyenneté. Pour qu'un composteur collectif de quartier puisse fonctionner, qu il y ait déjà une dizaine de familles qui sont inscrites pour qu'on l'installe en espérant faire de nouveaux candidats derrière. Et il faut qu'il y ait au moins trois personnes qui se portent référentes pour être le garant un petit peu du bon fonctionnement du composteur. C'est vrai que la première des, des réflexions des gens, c'est dire, mais ils nous embêtent, on paye déjà euh, des taxes pour les, le reprise des ordures ménagères, et ils nous en demandent encore plus, et pour autant, la facture ne diminue pas. Et donc les, les gens ont du mal à rentrer dans, dans cette démarche-là. Petit à petit, je pense que ça va rentrer. On voit sur Andai, ça commence à... Les gens commencent à s'inscrire et c'est quelque chose qui va demander un petit peu de temps avant qu'on s'y mette tous. Alors on le disait, c'est un petit peu plus simple pour les personnes qui habitent en maison individuelle. Là, il suffit de solliciter directement le syndicat Biltagarbi pour obtenir un composteur. Depuis le 1er janvier, plus de 1500 demandes ont été déposées. Et de 7
1: pour Baptiste Lucas.
0: Ouais, le pilotariste a adjugé hier son septième titre de champion de France de pelote à manu individuel. Victoire contre Mathieu Hospital, victoire 40-27 dans un train est Beria D'Asparin plein à craquer. Ducassou devient le plus titré de la compétition. Il devance désormais Manu Martarena et Agusti Waltari. Et pourtant, ce n'était pas bien parti. C'est ce qu'il nous a confié à l'issue de la rencontre hier.
2: Le mois de janvier, pour moi, il a été très très difficile mentalement. À un moment donné, je me suis même demandé si c'était raisonnable de jouer ce championnat parce que je n'arrivais pas à trouver de solution avec ses mains. Aux entraînements, euh, ça n'allait pas. Je, me, je, je mettais des, des énormes tacos et pourtant ça répétait à chaque fois. J'allais au kiné, ça allait mieux. Je m'entraînais, ça répétait. Et je me suis dit mais est-ce que je suis pas en train de faire fausse route Est-ce que finalement c'est pas mon corps qui me dit euh, stop quoi Là c'est le moment de se reposer. On a longuement discuté avec le coach euh, un jour après la partie départ où j'étais très frustré. Je leur disais que je prenais zéro plaisir et tout. Et voilà ils m'ont mis un peu devant le mur. Ils m'ont dit de Baptiste. Maintenant, c'est à toi de faire un choix. Soit tu décides de faire une pause et tu l'as fait et tu assumes les conséquences que ça avec. Tu oublies le titre, tu oublies tout ça. Après, on a fait le choix. c'est pas mon tempérament d'abandonner parce que même si je souffrais, je me disais, mais tu l'as décidé, tu iras au bout. Et là, le bout finalement, c'est la victoire. Donc, c'est émouvant.
0: Voilà le battant et vainqueur, Baptiste Ducassou. Si vous avez raté cette finale, le replay est à retrouver sur notre site internet francebleu.fr Pays basque. En rugby, Guillaume Martoc dans 100% rugby. Ce soir, le trois-quarts centre de l'aviron bayonnais très en vue hein, lors de la victoire contre Clermont ce week-end et sera dans notre studio, juste après les infos de 18h. L'occasion de revenir sur cette victoire contre la SM, bien sûr, et de se projeter aussi sur le déplacement à venir. Ce sera samedi à Montpellier. Montpellier qui a quitté ce week-end la place de dernier du top 14 au profit d'Oyonnax. En rugby, toujours en national de victoire d'Anglette sur Groyer. Victoire aussi de Saint-Jean-de-Luce à domicile contre Limoges 24 à 15 en foot, 26e journée de Liga. Ça continue avec Bilbao qui reçoit Gironde ce soir à San Mamès. Mmh.